0: Prepare as suas malas e dentro delas coloque o seu coração. Numa viagem com a obra de Maria, não é simplesmente uma viagem, mas um lindo encontro com Deus. Uma peregrinação é realmente isso. Um retiro que você vai para ter uma experiência com o nosso Senhor. E a obra de Maria tem esse carisma, essa oportunidade de nos levar a diversos lugares. tá certo? Então você pode escolher santuários marianos, terra santa, outros roteiros, fique à vontade. A Obra de Maria quer oferecer para você a oportunidade de um abraço com Deus através de uma peregrinação. Eu já fui e eu sei o quanto é maravilhoso. Viu? Inclusive, agora em outubro, tem o Congresso Mariano Internacional que o Santo Flor vai mostrar para você no Santo Flor na Estrada toda a cobertura das, da viagem, a peregrinação em si, a qualidade do serviço oferecido e tantas outras coisas um preço muito bom, 10 mil e pouco para você ir, imagina Fátima, Santiago de Compostela Congresso Mariano Internacional já tem aí presença confirmada nessa viagem, Padre Fábio de Melo, Madre Kelly Patrícia Padre Roger da Canção Nova Padre Roger Luiz, Márcio Mendes olha você não pode ficar de fora, e o preço está muito bom, aproveita, tá bom? Entre em contato com a Obra de Maria e já aproveita esse pacote maravilhoso por aí, combinado? Vai ser em outubro, a gente vai junto, hein? vai ser bom demais. Então, entre em contato agora e saiba que uma grande oportunidade está te esperando para você ter uma linda experiência com muita qualidade. Os hotéis, alto padrão, alimentação maravilhosa. Organização é você viajar com tranquilidade, segurança e com o coração aberto para Deus fazer o que Ele quiser, tá bom? Tá aqui, ó, o contato. Aproveita, vamos juntos? Vem lá. Muita gente às vezes pergunta como é que eu posso ajudar para o Santo Flow ir mais longe, para o Santo Flow poder viajar mais, trazer mais convidados. Santoflow.com.br é uma comunidade que você vai fazer o seu cadastro como membro e ali você vai ter como ajudar todo mês para que o Santo Flow possa ir mais longe e trazer mais conteúdo para você. Agora, além de você ter ali a sua assinatura mensal, você vai ter muitas vantagens. Primeiro, imagina, às vezes a gente fica procurando na internet tanta coisa... E o Santo Flow fez um acervo digital para você. São mais de 40 temas. Você clica, já vai lá, escolhe o título do texto que você quer ter acesso e o Santo Flow já vai direcionar você. São diversos temas. São mais de 200 textos sobre diversos temas sobre a nossa fé católica. Depois, o Descomplica Católico. São vídeos exclusivos sobre coisas da nossa fé católica. Como é que eu posso batizar uma criança? Como é que eu vou fazer para me casar? Como é que eu faço para poder colocar meu filho na primeira eucaristia? Pode isso, não pode de aquilo, Descomplica Católico. Depois você vai ter também, lá na nossa plataforma, grupos de ajuda sobre dependência química, sobre vida de casais, sobre a questão também das pessoas que vivem na depressão, grupos de ajuda, fóruns de ajuda. Lá você vai poder fazer pedido de oração e também lá você vai ter a oportunidade de dentro da plataforma ter uma aula ao vivo com diversas pessoas a gente vai mudar todo mês. Vai ter sorteio mensal, olha... Tanta coisa que você vai ter acesso lá na plataforma da comunidade Santo Flow. Então vai lá, faz a tua assinatura hoje, o link está na descrição. Você vai pagar aí R$ 27,90 por mês. Você vai ajudar o Santo Flow a ir mais longe, a gente poder viajar mais. E sabe o que é interessante? Muitas vantagens dentro da plataforma. Formação, tem vídeos, grupos de ajuda, pedido de oração. Olha, muita coisa para você que é membro. Então vai lá, conheça a comunidade Santo Flow, você vai ter a oportunidade de, além de nos ajudar a realmente custear mais viagens, mais episódios, você vai ter muitas vantagens lá dentro da plataforma, tá bom? Vem ser membro da comunidade Santo Flow, clica no link, vai lá e você vai ver como vai valer a pena. E lá a gente vai se encontrar bastante, viu? Muito bom, estamos felizes, comunidade Santo Flow está no ar, seja membro, vem para cá e faz a gente voar mais longe. Deus abençoe Começa agora mais um episódio do nosso Santo Flow Podcast Deus abençoe a você e toda a sua família Sinta-se acolhido, acolhida aqui no nosso podcast de hoje Mais uma produção do nosso Santo Flow Ei, senta aqui nessa mesa com a gente Participa dessa conversa que hoje é uma conversa que eu já esperava há muito tempo, uma conversa muito especial, e eu tenho certeza que vai ser extremamente edificante para você e para quem você compartilhar. Você deixa primeiro o seu legalzinho logo para mandar para todo mundo aí, e uma coisa importante. Cada pessoa que você dá um, se você dá um legalzinho, o YouTube manda para cada pessoa, para uma pessoa, essa nossa live de hoje. Então, vem com tudo aqui no nosso Santo Flow de hoje, que é Realmente um dia muito marcante para nós. Os sinos badalam e a gente começa mesmo assim, não é? Vem com a gente porque hoje o convidado vai ser o grande presente para nós. Ele, claro, a gente precisa partir das suas canções que marcaram já décadas na nossa vida da Igreja Católica. Além de sacerdote, palestrante, gestor. Administrador Religioso Ah, se for falar aqui eu vou passar o dia inteiro É com muita alegria Que até que fim Nós recebemos aqui o Nosso querido Padre Joãozinho Aqui no nosso Santo Flor Olha aí Padre, deu certo E
1: o sino? Você é, sabe que é... Bom dia, boa tarde, boa noite é assim, Tanto faz pai. a hora que você bem vindo, no ar bem vindo, é. né? Mas é, desde o seminário, seminário menor Quando eu entrei com 11 anos Eu aprendi que o sino é uma linguagem é é uma De comunicação, hoje é podcast né? É. Mas em outros tempos era o sino é E o sino, ainda hoje né? Mas hoje tem o Facebook Hoje tem as redes sociais Hoje tem o WhatsApp, sei lá tudo o que é E-mail né? Mas havia uma época que Para dizer que alguém tinha morrido Isso. Era um toque de sino Então era pam pam esse aqui não é o da morte é. né? Esse aqui é o da ressurreição É do tempo da Páscoa no tempo, Nos outros tempos, não um pode tocar desse jeito blam, 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 Sim, é, é quando a gente está E nós estamos no tempo da ressurreição No né? tempo pascal, aliás Já se aproximando aí da festa de Pentecostes É nesse contexto que a gente está gravando né? Aqui depois, na Expo Católica Aqui na Expo Católica Por isso essa algazarra né? é. Essa santa
0: algazarra, Santo flor Santa, santa gazarra Olha, eu quero dizer para você que nós estamos aqui, além do oferecimento da Expo Católica, também no oferecimento do Clube de Livros da Minha Biblioteca Católica, que também oferece esse episódio de hoje para você que acompanha aí no YouTube, no Spotify, Deezer, Apple Music, Google Podcast, também os trechos que você acompanha no Instagram, no Kawai, no Facebook, em qualquer lugar que você esteja acompanhando aqui um pouco da nossa entrevista, nossa conversa com o Padre Joãozinho. Bem-vindo, para mim uma... Honra muito grande receber o senhor aqui no Santo Fundo Sérgio. Ensaiamos muito, né, Gustavo? Ensaiamos muito, verdade. Vamos certo. fazer um bate-bola gostoso. Vai ser ótimo. Agora, eu sempre fiquei curioso porque 2011 foi a primeira vez que eu vim a Expo Católica e o senhor já estava por aqui. 2003. Olha só.
1: Você isso. sabe, eu acho que eu não, não ouvi ainda ninguém dizer que a primeira, o primeiro episódio foi em 2003. E... Uh, primeira edição, né? Sim. Primeira edição, episódio do Flo Primeira edição foi em 2003 E esse ano é 2023, portanto tão, estamos celebrando aí 20 anos de Expo Católica Olha só, e todos os anos o senhor esteve aqui? O ano passado eu peguei a, a Covid ah. Você sabe que eu, eu tenho um podcast na TV Evangelizada? Ah, Rema, Rema, conheço E eu fiz daqui, sem saber que estava com Covid E, e você sabe que... Era do lado de uma, um dos expositores. Aqui é legal a gente falar dos expositores, né? Da Milagros. Sim, claro. E antes... O Martin. O Martinho, é. Ele vinha com incenso. Disse, isso aqui é da Terra Santa e tal. Olha que cheiro maravilhoso. Eu, che... <risos> eu cheirava e não sentia nada. Falei, eu acho que ele tá me enganando. Senti... não senti nada de cheiro desse mi Milagros. Que Milagros é esse que não tem cheiro nenhum? Depois ele veio com... Isso aqui é uma mistura de ervas... É, aromáticas da, da, da sei lá da onde <risos> e nada aí chegou um eu fui levar o Frei Rogério lá. você já entrevistou o Frei Rogério não o senhorado empreendedor aí tem que entrevistar o Frei Rogério Olha. era ele que eu estava entrevistando ah, tá. e eu levei ele em casa né e ele não pegou a covid naquele momento eu não sabia mas fiquei isso muito su super cismado daí passei na farmácia positivo Olha aí fiquei preso isso. né Ficou não preso. pude participar participei do início e Meio Zacarias, assim, né? Sim É o precursor
0: do precursor que bom, padre, mas que maravilha Muito bom a presença do senhor aqui sempre Vamos lá, vamos começar O senhor já nasce por onde? Já nasce em família católica, padre? Sim, é Sou catarinense de Brusque Uma cidade ah, ali mas... do lado de
1: Blumenau Onde das... faz essa camisa aqui? Veste é? sacra é feito em Brusque é? Terra da roupa, é, é, o roupa Beiros, lá, Beiros da Fiação Catarinense isso. A minha paróquia está comemorando esse ano 150 anos, paróquia São Luís Gonzaga Um abraço aí para o padre uhum. Diomar, Filho da Dona Glória, seu Samuel o Primeiro filho é, de três né? As outras duas são duas meninas Meu pai viveu 51 anos E eu tenho 59 Estou com o prazo de validade vencido <risos> Meu pai não me viu padre uhum. Você sabe, Guto, eu nem sei se eu já contei isso meu pai tinha câncer na boca E hum, eu tinha acabado de escrever o primeiro livro Não era padre ainda Isso foi em 1989 Que eu escrevi o primeiro livro Com o apoio de quem? Do padre Léo oh, yes. Sabia disso? Primeiro retiro na minha vida Foi em Londrina Para músicos E eu transformei num livro O retiro também Com o estímulo do padre Léo Nós somos da mesma turma uhum. né? é... E ele viveu 45 anos é? Eu estou com 59 E o Também o primeiro disco não é, Também gravado junto com o Padre Léo Um disco independente naquela coleção Louvemos o Senhor assim. É? E eu levei esses dois Essas duas obras né, Para casa E depois acompanhei meu pai até abril Quando ele veio a falecer de 90 E eu fiquei padre em 92 Na congregação dos padres Sagrado coração de Jesus De lá para cá Já foram 60 livros eu vou completar 60 anos E são 60 livros é, de Traduções né? Várias traduções do Papa Francisco Nome de Deus e é Misericórdia Pai Nosso, Ave Maria Agora outro é, é, Recentemente eu traduzi outro livro Tudo pela Editora Planeta e Onde também tem alguns, Algumas publicações A Verdadeira História da Virgem Maria é a minha, Foi o último livro pela Planeta Ano passado Foi o primeiro ano que eu não escrevi nada Olha só, Meu primeiro ano depois de 30 anos de padre, né? Que coisa. E foram praticamente 30 discos com mais ou menos 300 canções gravadas. É e algumas são interessantes porque é, elas estão gravadas não só em CD hoje nas plataformas, mas na vida. Né? Na vida às vezes quando Esses dias eu fiz um teste, botou, acho que foi no Nordeste. Falei, bom, sabe aquele negócio do Silvio Santos, qual é a música? Sim, claro. Eu falei, mas, vamos brincar de qual é a música? Eu vou dizer uma sílaba e uma nota. Eu, vou, eu vou fazer com você agora. Vamos lá. Ixi, meu, agora pronto. É lá. uma das minhas músicas. né? Então já está dada a dica. Eu vou dar para você uma chance de continuar a música. Você tá canta? Pra... Canto. Tá legal. Então eu vou... Ó, uma nota. né? Mas eu não vou fazer a sílaba. Eu vou complicar um pouquinho mais. Não. Eu vou só fazer a nota. Ah... Não deu, né? Não, não deu, vai ficar difícil Então agora eu vou fazer a mesma nota com a célula
0: Jesus, manda teu espírito
1: Olha só É, então é muito legal É isso, muito né? forte, né? É, essa música tem 35 anos Meu, Deus. né? é linda, né? Até hoje, né? Em lugares onde eu nunca fui que eu começo Segue e o povo vai. Eu não sei as estrofes de cor, o povo sabe as estrofes de cor. É muito interessante. Tem música que. Tira todo medo. Isso. Tem música que eu fiz e eu não gravei. Eu nunca gravei. E até por pudor, assim, por achar que ela ainda não estava pronta para ser gravada, mas cantei. E o povo continuou cantando e hoje aparece como autor desconhecido. Autor desconhecido
0: Tem exemplo de alguma? ou não? Parece que não é autor desconhecido Só lembra essa
1: Tão sublime sacramento nos desse altar Alguém pegou e gravou tá? Autor desconhecido ai, ai, Fiz em Santo André Ao uh, gravar e, tá, e tem prova Porque eu tenho as fitas do recinto sim, sim. Que durante a, Não tinha ninguém cantando tão sublime Ninguém cantava tão sublime Eu com, a, com o Santíssimo Namor Peguei Tão sublime sacramento Adorinhos esse altar pois o antigo testamento o novo seu lugar. Depois na jornada mundial da juventude ficou muito ficou lindo lá longo né? desconhecido da jornada é. mundial da Juntudo. tem uma tem uma que a letra não é minha né é. mas a CNBB uma vez encasquetou de fazer um, um, um glória que fosse com métrica para poder ser cantada e aí um padre lá de é. Santos padre primo acho que era padre primo Vieira uma coisa assim é o nome dele monsenhor ele ele fez uma letra e eu fiz a melodia e a irmã Miriam também fez uma Sim. melodia, né? E outras pessoas fizeram. E a minha diz assim, glória a Deus nos altos céus, paz na terra os seus amados. A voz da do... lá ela cantou Glória a Deus. Nunca gravei. A gente tem que tomar cuidado com esse negócio, né? Depois, alguém gravou. Alguém gravou. Alguém e... fez o favor de gravar. Tem uma música que eu fiz, que é uma música que eu fiz um santo, é. que eu So, depois eu fiquei professor de liturgia Sim. E com pudor, né, porque a letra não era exatamente a do missal Eu não gravei Sim. Porque dizia mil vezes santo né? Mas eu andei cantando né? E aí eu, era assim Santo, mil vezes santo Senhor, Deus do universo e Quando eu chego em algum lugar <risos>
0: Tá lá o mil vezes santo É, Tem que tomar
1: cuidado Porque é. a palavra pronunciada é. ou cantada Ela não volta mais eu, eu vou te contar um episódio, acho que... Conta, é, conta, conta. Vai, vai quem está chegando aqui, o Maria do Rosário.
0: Oh, que maravilha!
1: Bem-vinda, coisa vem, boa. Vem cá, Maria do Rosário. Um pra... alôzinho no Santo Flow, bem-vinda. Pode entrar uma pirata assim? Pode entrar, claro que pode. Ah, pode dar um alô
0: aqui. Bem-vinda, prazer, Tudo bem? Que alegria. Mas depois você tem que entrevistar a Maria do claro, Rosário. Sim, marcar com ela, com certeza. Bem-vinda, viu? Que bom. Rosário é cantora.
1: Claro. É, é conhecida de outros carnavais. E nós temos um episódio, é, gravamos várias coisas juntos por exemplo. Só vem Deus o repouso, né? Isso. Sim. Teve uma história é, horrível. Horrível? Uma horrível. história horrível. Uma história horrível. É uma história horrível. É, história horrível. É, é. Não sei se é, ela está aqui para não me deixar mentir. Por ah, acaso estava eu... passando, eu puxei aqui a Maria do Rosário para contar essa história. É, eu resolvi traduzir uma música que eu gostava muito da minha infância, que é o Espiritual Negro. É, o Senhor nos tem amado como nunca alguém amou. Né?
0: Isso, isso, isso.
1: E aí eu fiz uma tradução e fomos para o estúdio para gravar lá pela Associação do Senhor Jesus, essa música. né? Quando chegou na, o disco pronto, que eu vou ouvir, dizia assim... Foi um pobre carpinteiro que nasceu em Nazaré. Eu falei, Rosário, ele nasceu em Belém. Aí ela disse: Ai meu Deus, vamos falar com o Padre Eduardo. O padre Eduardo suspende as vendas, né? suspende tudo. Né? É, uma horrível mesmo. é horrível. Voltamos para o estúdio muito rápido. Aí o, o rapaz diz assim: dá para gente cortar? Não é como hoje que dá. Pra gente, dá para gente tirar essa letra? O que que o senhor sugere? Não, foi um pobre carpinteiro que viveu em Viver, Nazaré. Aí ficou mais fácil. Ok, gravamos, né? ficou é, eternizado, né? É, no Lovemos o Senhor saiu como viveu em Nazaré. Eu estou em Campos dos Goitacazes na hora da comunhão distribuindo a comunhão e começa. Os, eles não sabiam que eu era tradutor O senhor nos tem... Eu perdi a devoção Distribuindo a Eucaristia pensando Vai chegar naquela hora No carpinteiro Foi o pobre carpinteiro Batata Que nasceu em Nazaré <risos> Pegou a cópia que tinha sido distribuída Então
0: que ficaram
1: com aquela cópia né? ah, Então, é, é que eu tava dizendo assim A palavra pronunciada não volta mais Cantor não dá para descartar, é né? É Falou, não dá pra desfalar. Ainda
0: a gente que você estava presente lá e tava pra você.
1: Ajeitou. Aí eu falei: olha, na verdade ele viveu em Nazaré, mas ele nasceu em Belém. Corrige aí, por favor. Mas de vez em quando eu chego em algum lugar que é... nasce. E as pessoas não percebem.
0: Cantam a, a versão errada. Ah, mas tem muita música que as pessoas cantam e não percebem. É assim mesmo, né? Até... Tem. Tantas e tantas, aí né? passa, né? Mas às vezes não, não faz tanto mal assim, né, padre? Não, dá para passar. Vamos marcar com a Maria do Rosário, foi um grande prazer. Obrigada. Que alegria. Agora me diga, quantos irmãos o senhor teve? Nas minhas duas irmãs, a Sandra ah. e a Ana. Eu vi é, no Catequistas Brasil, conheci a mãe do senhor. Muito vigor, muita alegria. Esse ano, Lucide, 80 anos. Catequista até hoje. É.
1: Às vezes ela reza todo dia o terço comigo no YouTube, né? Sim. Eu tenho no meu canal no é, YouTube, sim, que eu pagando sim. aqui, é Padre Joãozinho. Sim. Todo dia eu rezo o terço lá no YouTube. E ela reza também, de vez em quando tem uma senhorinha assim, mais idosa, né? Ela diz, nossa, aquela senhora tá tão idosa, né? E ela com 80 A anos. A mulher tá com 75 <risos> e ela tá com 80
0: e é tá firme. Mas eu fiquei impressionado como ela fala bem, comunica bem. O senhor caracteriza que a personalidade do senhor tenha sido mais propensa ao pai ou à mãe? Na, na verdade, é, eu sou meio como Fernando Pessoa, né? que era
1: uma mistura de pessoas no Fernando. Sim, sim, sim. Eu tenho o João, o Carlos e o Almeida. Certo. O João era o pai da minha mãe. Certo. João Dionísio Vecchi era um italiano. Certo. Então, quando você vê Tagarela falando, contando história, mexendo as mãos, é isso. É a minha mãe, é o comunicador. Ah, né? sim. É o João Dionísio Vec De origem italiana Do norte da Itália O Carlos foi o padrasto do meu pai Que casou com a minha avó Que era alemoa Isaura Reich Então ele era o Carlos Gracher Então eu peguei a minha mãe né, e o meu pai Pegaram o nome de um avô e de outro avô Quer dizer, o que criou Porque o meu pai ficou órfão aos cinco anos uhum. né? E ele era filho do Haroldo Álvaro Almeida, ainda bem que não ficou João Arouzo sim, né? sim, sim, <risos> João Carlos está um pouquinho melhor e Era o Almeida Então o Almeida é de origem portuguesa Então eu tenho essa é, Melancolia ah, é? Típica do É Quando eu vou a Portugal Eu entendo que todas as águas Salgadas do mar São lágrimas de Portugal Esse ano eu vou pregar de novo em Fátima sim. Né? Eu amo Portugal Aí acorda minha alma portuguesa Que é aquele sujeito capaz de ficar em silêncio sim, sim. Compondo mini sermão Todo dia Fazendo uma pesquisa, escrevendo um livro, que é um trabalho solitário, né? O comunicador... E o alemão... É o administrador. Você sabe que eu sou é, diretor de uma editora agora. Sim, sim. A editora... Você estava falando da Biblioteca Católica? Nós Isso. temos a Biblioteca do Coração. É a Espiritualidade Conciliadora. Que líder. É essa editora, ô ela existiu de 1930 a 1950 Editora SCJ? Editora SCJ
0: Sagrado Coração de Jesus é.
1: E é, o padre Pascoal Acroá Foi o grande escritor e, e diretor dessa editora E quando ele tinha já vendido o livro Que chega para construir os seminários E, e, e formar sacerdotes, Ele então fechou a editora Eu já era idoso Ali em Taubaté e do lado dele, de coroinha, estava o José
0: Padre Zezinho
1: É, que olhava para ele e dizia um dia você que nem... Olha que coisa Então agora, é, 90 anos depois né? é, do seu, da sua fundação E nove... 1950, meu Deus, né? Quanto tempo fechada é, Todo o acervo dela foi direcionado para a editora Vozes ah. Né? E o Padre Zezinho escreve esse livro, Espiritualidade Conciliadora Lançando agora aqui na Expo Católica é, para ajudar as pessoas Do jeito dele, né, com a linguagem deliciosa dele A encontrar uma maneira de superar Esse tempo estranho de Sim. polarização, de raiva, de conflito né?
0: Então é uma Nós vamos falar sobre isso também. Agora, já de pequeno adolescente Sempre próximo à igreja, o senhor não? Sim Sempre gostou de estudar
1: é, eu comecei, sempre estudei em escola pública. Certo. Não é? E hoje eu sou... <risos> eu sou o presidente da mantenedora das nossas obras educacionais olha todas. Isso, olha né? só. Mas eu não estudei nelas. Olha né? Nem isso. mesmo no colégio da minha Sim, cidade. E escola pública. Escola pública até entrar no seminário. Certo. O, a escola básica Dom João Becker, em Brusque, sempre foi uma maravilha. pois Feliciano Pires. E ali eu já aprendi, comecei a aprender a tocar violão certo. com... 9 anos, e com 10 anos eu tocava na missa sozinho. E aí o meu professor, o Edmundo Belli, ele disse assim, olha, você fez seis meses de violão e aprendeu o Lá maior, o Ré maior, o Mi maior, mas agora no segundo semestre vai ser a pestana e seu dedo é muito pequenininho, <risos> né? Então sugiro que você dê um tempo e tal, para teu dedo crescer um pouco mais. Aí eu entrei no seminário. E comecei a dar aula para os outros. E fui aprendendo sozinho. Depois aprendi violão clássico. Né? E nessa do violão clássico. É... Faz pouco tempo que eu percebi. Isso aqui é uma coisa curiosíssima. Que o meu dedo era pequeno. Não é? Mas cresceu. Cresceu mesmo. é Só que cresceu. Mais na mão esquerda. Que eu uso todos os dedos para... Pra... Do que na mão direita. Do que na mão direita. Olha que coisa curiosa. É verdade. Que cresceu mais mesmo. Alongou. Não é interessante? Olha aqui, ó, esse não usa. Esse daqui é o que eu mais uso para so solar. Olha né? aí. Mas é muita diferença. É. é. Alongou mesmo. Então, quer dizer... O professor tinha razão.
0: Tem... Fazer crescer o dedo, né? É, Estou com 10 anos já. Cresceu. Mas ele imaginava que seria isso, né? Então, no seminário, então, o senhor entra logo após o ensino médio? Não. Você não for, é, foi... Na, ou já na entra quinta, novinho né? Na, na quinta série. 12 anos por aí? 11 11 anos. Já deu um ano? Deoniano. 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 Ali desde cedo já tinha des, entrou no seminário Porque assim, tem a característica de que entra no seminário Para ter um estudo melhor E talvez vai ser padre E tem gente que já entra dizendo Eu tô entrando e também quero é. ser padre Isso aí é uma
1: coisa que se perde na memória né? A gente nem sabia direito o é. que era aquilo é. Ser padre, ainda mais padre religioso é, E verdade. padre religioso da congregação dos é, padres é Do coração de Jesus verdade. Mas foram 17 anos de formação E nesses 17 anos Aí é. a gente foi fazendo uh, As escolhas, né? Que a vida é a arte de escolher. É aí eu estudei em, em Corupá e Curitiba, depois eu fui para Jaraguá, fiz noviciado, aí Brusque, estudos sociais e dei aula em Terra Boa no Paraná, onde também o Fábio de Mello também deu aula lá Nossa. depois de mim e dei aula de latim. Olha. É engraçado hoje quando algumas pessoas dizem assim. Ah, a missa devia ser em latim e tal, mas não fala, não escreve, não conhece latim. Eu fui professor de latim, estudei latim 10 anos da minha vida. Oh, yes. desde, aqui, desde a sexta série estudando latim. Grego, né? Grego, latim, inglês, francês, tudo isso fazia parte natural. Teatro, né? Eu fui ator com 11 anos de opereta, cantando. Depois eu fui autor de opereta, várias operetas eu escrevi. Oh, yes. Ainda na adolescência. Eu compus a primeira música, acho que é aos 13 anos de idade. Já a música religiosa? É. Mas o senhor não tem nem ideia qual que era, né? Nem cheio, tem. tem, tem? Tenho, mas eu, naturalmente, jamais vou gravar. para ah, quê? Não sei por quê. Era uma, música... que era? era uma música que dizia assim... A luz e as trevas opostas estão, mas o que são elas, amigas não são. Amiga das trevas é a escuridão, mas luz o que leva, leva um bom coração... Por isso o oh bom Deus, das trevas tirai-nos, levai-nos à luz, e as luzes odai oh, nos uh, uh, uh. Era isso não, gravou? Você sabe que quando terminou a oitava série, nós fizemos uma homenagem ao seminário de Corupá. E aí eu fiz uma música que dizia. Que dizia. Olha ali. Agora tem. Tá animado aqui agora do lado. <risos> Mas eu tá falando não. Eu... <risos> A, a, a gente está saindo ex, tudo direito Expo Católica é isso é. Né? cada cada como é que se meta, chama uma, uma, uma algazarra santa né? é uma santa algazarra tem <risos> Santo é? tem a santa algazarra então ali em Corupá é, é aí a depois de três anos a, a música dizia assim agora como é que vamos vou lembrar por três anos muito alegres neste muito fraterno lar convivemos e estudamos com os colegas a cantar não foi fácil esta batalha, mas alguém nos ajudou. Foi Maria, nossa mãe, que por nós ao Pai rezou. E aí, é, tem bem a ver com esse momento agora. No futuro, lembraremos com saudades corupá e diremos aos amigos, eu também estudei Que é coisa linda. Mas nunca, nunca vou gravar uma música, música dessa na trono. Mas que maravilha. Então, com que idade que o senhor ordena, padre? Como que é? Bom, antes dos 30, desde com 27 anos, em 92, eu fui ordenado sacerdote na minha terra natal e já fui designado para trabalhar em São Paulo,
0: onde hoje também eu estou. É, eu tenho certeza que durante todo um o seminário, sempre cantando, sempre compondo, sempre também nessa linha durante todo o tempo de seminário? É,
1: não, de... cantando não. Não? Não, não. Pra, a, cantava muito mais tarde. Eu gravei, eu entreguei muita música para outros gravarem. Eu, 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 eu achava que a minha vocação Era, era ser uh, Simplesmente compositor ah. Pois é que as pessoas foram Mas não dá para o senhor mesmo cantar a sua música Conheço um coração, por exemplo né? E outras músicas Acho que os dois, três primeiros discos eu não cantei
0: não, Entendi mas,
1: Aí quando eu comecei eu pensei, Olha, Não interessa tanto ser a minha melhor voz do mundo Mas é, é nessa É essa que Deus me deu
0: não, mais uma voz neles, que é isso agora uma coisa interessante que é ali cantando e a característica tanto do Padre Zezinho como do senhor é soube por diversos anos passear na vida de padre, de religioso, de quem canta, de quem é artista sem nenhuma característica sobressair nem anular a outra. Um equilíbrio em que a mídia não abafa o padre, o padre não foge da mídia ou não se, se entrelaça de uma forma mais forte. É, como o senhor caracteriza esse caminho de ter conseguido, falando pelo senhor, você senhor não pode falar pelo padre Zezinho, mas no caso do senhor, assim, de ter conseguido passear por todas essas frentes com equilíbrio? Lá em Curitiba, outro dia, um padre
1: é, me apresentou, a padroeira da paróquia dele, que é Nossa Senhora do Equilíbrio. Sim, existe. Sim, é. eu fiz até uma música é, para Nossa Senhora do Equilíbrio. É, hoje eu vejo que o Sagrado Coração de Jesus é equilibrado é. equilíbrio. O padre Zezinho tentou traduzir como serenidade, mas é mais do que serenidade é equilíbrio, né? Ah, os estoicos tentaram o equilíbrio por meio da imperturbabilidade. Ah, nada, to não me importa, isso. deixa a vida me levar, a vida leva eu né? para isso. É uma pessoa que está com o equilíbrio do céu, da terra, do outro, de si mesmo. Então é um equilíbrio vital. Os exercícios da quaresma... Ah, o jejum Sim. A oração E a caridade São remédios essenciais Para uma vida equilibrada Então eu, eu acredito Que ainda falei esses dias para os padres Aqui na, na Expo Católica Que a, a vida tende A nos desequilibrar como sacerdotes Alguns fica mais profeta Pregador, Sim. o outro fica mais Sacerdote, celebrador O outro fica Sim. mais pastor outro fica prefeito, ou então fica psicólogo, né? ou fica pedreiro né? hum. o padre pode fazer todas essas coisas ele pode ser um padre cantor um padre administrador um padre presidente né? um padre diretor de uma editora né? tudo isso é possível, supervisor de uma pós-graduação, professor né? mas é preciso manter o eixo de uma vida íntegra e integrada e considerando tudo como perda e aí eu acho que está o grande segredo que Santo Inácio Loyola nos ensina, que é o segredo da santa indiferença. Tudo considerei como lixo. Sim. Por causa do grande tesouro que é, que é Jesus. Então, é, é, aliás, Paulo fala uma palavra mais feia.
0: É, esterco.
1: É, pior ainda, porque é né? Mas eu não vou traduzir aqui naturalmente. Né? <risos> o que é, que é esquíbalá? Mas ele tudo considerei esquíbalá. Né? por causa do ré, aquilo que vai fora mesmo. Se você toca e dá descarga, e Jesus disse mais ou menos a mesma coisa de maneira mais polida, diz assim: olha no final de tudo, olhe para aquilo e diga assim: somos servos inúteis, fizemos né? é. o que deveríamos ter feito. Então tanto o Padre Zezinho é, como eu sou dessa escola né? da Santa indiferença do da, do não se deixar é, aprisionar, por exemplo, pelo sucesso, pela fama, pelo êxito, né? E poder andar numa Expo Católica de tranquilo, natural, você já percebeu? É. Isso, e O isso... pessoal para, tira foto, fala. Para, tira foto. Tem aqui a Maísa que é lá do comercial aí da nossa editora. Eu falei para ela ontem, Maísa, vamos andar aqui, é, vamos dar uma volta na, na Expo Católica. Não conseguia andar dez passos aí, né? Uma hora para andar 10 metros. Né? Ah, é. é, eu conheço. Às vezes... deu uma senhora que é quase mais velha do que eu... Diz, eu conheço o senhor desde que, que eu era criança. <risos> né? Conheço as suas músicas. Então, e daí conversa. Posso no supermercado. É. Sabe? É, isso é maravilhoso. Mas... Mas principalmente... Manter o equilíbrio... É, da saúde. E uhum. Você fica doente. É. Né? Sem ficar... Uh, neurótico, por uma agenda repleta de coisas. Então é isso. O senhor
0: caracteriza o processo de composição como... Claro, o senhor eu, eu me sentiria mais compositor do que cantor. Sempre foi assim de... O desejo, o gosto por escrever, por criar. É algo que vem assim de Deus e coloca num papel. O senhor realmente senta para produzir uma música... Como que o senhor é, pode relacionar o processo de composição? Quantas canções, o senhor tem ideia, mais ou menos?
1: Eu tenho mais de mil, né? Mais de mil canções. É.
0: Gravadas, 300. 300.
1: É impressionante. Não, as melhores canções são as que nos fazem e não as que a gente faz. Certo. Aquela frase do Milton Nascimento, para mim, é, é definitiva. Cantando me desfaço e não me canso de viver nem de cantar. Então, a, a música boa ela surge no momento da intuição da contemplação, do ócio sagrado. Eu faço o mini sermão todo dia. Atinge, estimam é. 15 milhões de pessoas é. por dia. É impressionante. É impressionante. É todo santo é. dia. E já há muitos anos. 10 anos. Dez Começou anos. em 2013. Eu 2013 lembro. eu joguei uma frase no Twitter. É, hum. a, como é que era a frase? O silêncio... É uma música que eu nunca terminei. O silêncio, às vezes, fala mais do que a canção... O silêncio é a voz do coração. Joguei essa frase no Twitter e é interessante que viralizou. Twitter estava começando também em 2013, não tínhamos ainda o WhatsApp. Sim, sim. WhatsApp depois disso. E uh, foi uma descoberta que depois com a vinda do WhatsApp eu começo a fazer. Eu vou contar o segredo aqui, pode? Pode. Claro. Eu começo a fazer Aquelas 120, 130 caracteres, aquela frasinha do digito, não é? E depois eu ligo o microfone e falo. E nem, nem lembro o que, que eu falei. E depois é que alguém culpa Então ele nasce, é aquilo lá. Um minuto, não é? E ele tem começo, meio e fim. E hoje em dia bispos falam que ouvem, que mandam para os seus padres. Assim, ah, o senhor consegue tirar um, uma pérola daquele evangelho diário, né? Todo dia, não é? Então é todo dia Depois eu gravo em vídeo Jogo lá no meu canal no Youtube Sim. Um, é, Até convido as pessoas para conhecer Porque o lugar onde a pessoa Pode receber o mini antes É pelo Youtube Cria um grupo de pastores virtuais né? Os PAV Sim. Né? Que daí mandam todas todos os... Agora tem as tais de comunidades a WhatsApp é... Mas aí já é a divulgação Sim. Chega lá, vai sozinho Mas o segredo não é o estudo só Que antecedeu e entrou Dentro da caixa preta O segredo é o momento do ócio Da oração e eu diria mais Da contemplação não é? é Como diz São João da Cruz Entrei onde eu não sabia E não saber sabendo Toda a ciência transcendendo é? São João da Cruz faz isso Entra num êxtase, Santa Teresa de Ávila Também, todos os santos Descobriram o que é isso E ao sair a pérola, você vê que é uma coisa nova, não é? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Aí tem todo o sermão padrão. É. Tenha fome de Deus, é. tenha sede da palavra de Deus sim, sim, sim. Aí aquilo é um pouco mais do mesmo. Aí eu pensei agora, aí eu tenho que às vezes deitar na cama, quase pegando... Trazer o, o não óbvio, né? O não óbvio, é... Mas só que não tem um esforço mental. Uhum. Não é o desejo de compor. sei É simplesmente a passividade no espírito de dizer, Senhor, fala que o teu servo escuta. escuta. E de repente o espírito fala. Excelente. No começo eu ficava pensando, será que ele vai falar? Hoje eu estou tão cansado. E ele fala. Hoje eu consigo... Tinha uma época que eu conseguia fazer um por dia só. Eu fazia no próprio dia. Eu acordava mais cedo, cinco e meia fazia e viralizava. Hoje eu já consigo fazer até 20 de uma vez, mas no final tô bem exausto, porque é um processo diferente, é um processo criativo e inovador. Então, bem-aventurados os que têm fome, como é que ficou? O que, é que o Espírito me mandou? Mandou essa daqui, ó, feliz de quem tem fome, vai para a mesa com apetite, uhum. é totalmente outra coisa, e não é maravilhoso sair para a mesa com fome? É verdade. É maravilhoso, é uma bem-aventurança, é é uma felicidade.
0: É muito bom. Prepare as suas malas e dentro delas coloque o seu coração. Numa viagem com a obra de Maria, não é simplesmente uma viagem, mas um lindo encontro com Deus. Uma peregrinação é realmente isso. Um retiro que você vai para ter uma experiência com o nosso Senhor. E a obra de Maria tem esse Carisma essa oportunidade de nos levar a diversos lugares, tá certo? Então você pode escolher os santuários marianos, terra santa, outros roteiros, fique à vontade. A Obra de Maria quer oferecer para você a oportunidade de um abraço com Deus através de uma peregrinação. Eu já fui e eu sei o quanto é maravilhoso. Viu? Inclusive, agora em outubro, tem o Congresso Mariano Internacional, que o Santo Flor vai mostrar para você no Santo Flor na Estrada toda a cobertura das, da viagem, a peregrinação em si, a qualidade do serviço oferecido e tantas outras coisas um preço muito bom, 10 mil e pouco para você ir, imagina Fátima, Santiago de Compostela, Congresso Mariano Internacional, já tem aí presença confirmada nessa viagem, Padre Fábio de Melo, Madre Kelly Patrícia Padre Roger, da Canção Nova Padre Roger Luiz, Márcio Mendes, olha você não pode ficar de fora, e o preço está muito bom, aproveita, tá bom? Entre em contato com a Obra de Maria, e já aproveita esse pacote maravilhoso por aí, combinado? Vai ser em outubro, a gente vai junto, hein? Vai ser bom demais. Então, entre em contato agora, e saiba que uma grande oportunidade está te esperando, para você ter uma linda experiência, com muita qualidade, os hotéis, alto padrão, alimentação maravilhosa, organização, é você viajar com tranquilidade, segurança e com o coração aberto para Deus fazer o que Ele quiser. Tá bom? Tá aqui, ó. O contato. Aproveita. Vamos juntos? Vem lá. Eu queria tocar no assunto um pouco da congregação que os deonianos sempre me me chamaram a atenção por uma característica que talvez as pessoas já, tivessem, já tenham comentado, mas é uma coisa que eu quero trazer aqui. De uma força que a congregação tem de levantar Pessoas e frentes diferentes, né? Comunicação, o próprio trabalho, a devoção ao coração de Jesus e tantas outras coisas. Mas em uma explosão aqui, principalmente no Brasil, a gente pega ali o Padre Zezinho, a gente pega um Padre Joãozinho, a gente pega o Padre Fábio de Melo, a gente pega o Padre Léo, Padre o Padre Juarez, não é? Fri padres e frentes diferentes, alguns ficaram, alguns tiveram que sair um pouco ou... Mas beberam tem, dessa água. Isso, deixaram o coração e, tem, e foram... Tem um padre DJ. O padre DJ. Padre Gômulo. E, e tantas outras coisas. É, aqui a gente pode atribuir essa característica específica da congregação. Ela é, é meio que tipo assim... Não deixou o gesso prender aquilo que poderia explodir, não é? ou ao mesmo tempo é próprio... Do, do coração de Jesus, ter uma presença abrangente das coisas, não é? Não só territorial, ou nessa casa, ou nessa província, ou nesse lugar. Vou
1: fazer uma homenagem aqui ao meu orientador do mestrado. Certo. Padre Libânio, hum? é, de saudosa memória, está lá no céu e agora ele já não pode mais retrucar, né? É lá do céu, reza aí, Padre Libânio. <risos> em Belo Horizonte, lá na Hoje Fage, ele me orientando e com os outros... Ele dizia assim, olha o Pai Joãozinho, apesar de carismático, até que ele é inteligente. Ele era irônico desse tipo. Ah, é que ele é... Até que ele é inteligente. Aí um dia, eu pensei, eu vou retrucar essa daí. Ele não, vai ficar, não vai ficar sem resposta, não. Aí um dia, na orientação, ele disse assim, olha aqui, eu acho admirável que você, sendo inteligente, sua tese, sua Sim. dissertação está praticamente pronta, é... por que, que você não ficou jesuíta? Aí eu falei, olha, padre, nós, deunianos, padres do coração de Jesus, nós temos tudo que um jesuíta tem e um pouco mais. Oh, Ele falou, não, como assim? Porque para eles o mais é o Se Jesuítas, desculpem pelo que eu vou falar. O mages, né, é a mística do mais, tudo para a maior glória de Deus. Um pouco mais que um jesuíta? Eu falei, sim. Vocês não são SJ? Sim, nós somos SCJ. Você está querendo dizer que nós não temos coração? Eu falei, eu não falei nada. É o senhor que está falando. Eu acho que os jesuítas têm um coração imenso. Sim. Inclusive eles que é, pastoreiam o apostolado da oração no Brasil e no mundo. É verdade. Não é? E eu estudei depois na Gregoriana, aos cuidados dos jesuítas, lá com o padre Félix, pastor, também, em Roma. Mas a, o nosso fundador, padre Deon, ele... Era um jesuíta com coração, né? Era um jesuíta do sagrado coração de Jesus. Uh, não era jesuíta, mas fazia retiro de Santinás todo, 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 todo ano. Então, ele só dizia que gostaria de inverter a ordem das semanas dos exercícios espirituais e não começar com a primeira semana, sim, sim. Uh, separar o bem do mal. Ele queria começar logo com a experiência do amor de Deus, <risos> que é o inverter a quarta semana na primeira. Sim. Então, o que acontece? Nós somos herdeiros dessa, desse carisma de um de um padre francês Filho de uma família muito rica Que deixou tudo para se tornar sacerdote Fez três doutorados Em Direito Civil na Sorbonne Em Direito Canônico, Filosofia e Teologia né? E então ele não é, parou de estudar Ele mergulhou em águas mais profundas E quando ele tinha terminado tudo Sabe onde ele foi trabalhar? Hum. Numa escola de periferinho Olha só Com uma escola pública E viu que aquela criançada é, não tinha tudo que chega E também não tinha o que fazer à tarde Então ele criou um patronato Patronato São José que chegou a ter 5 mil crianças olha que coisa. E foi foi assim A história do nosso fundador Que quando ele morreu em 1925 O cardeal Binet Que presidiu as Ezequias Começou a humilhar dizendo assim Caiu a caneta das mãos cansadas Que há 50 anos escreviam sem parar Então era um homem com uma caneta na mão Não é? e Então, é preciso estudar muito para falar pouco Quando eu faço um mini sermão de um minuto Por trás disso tem muito estudo é né? Foram três doutorados né Fiz doutorado em educação na USP Três né? doutorados é, Foi doutorado em espiritualidade na Gregoriana E doutorado em, em teologia sistemática aqui na, na PUC de São Paulo Então, tudo isso é lixo Tudo isso é nada, né? O importante é que naquele minuto Deus me dá, a partir de tudo isso que joguei para dentro, fiz a minha parte, o meu esforço, mas a graça me dá o novo. verdade. Né? Então quando você vê um padre Fábio de Nelo compondo, poeta iluminado, né? é, pregador incansável, aquela frase não veio do nada. Veio de muito esforço Ele ralou, inclusive na minha mão <risos> Ralou muito Ralou na mão do senhor Eu vi ele chorar Sério? É. Mas como assim chorar? Chorar para, por ter que ralar Porque nós não economizamos tempo Para estudo Hã? E a faculdade de Uniana em Taubaté Fui 12 anos diretor da faculdade de Uniana sim. É uma obra assim, é reconhecida Como ah, Tá ali com a fage. Na época a gente dizia, assim, ah, eu queria mesmo estudar em Belo Horizonte, porque os jesuítas hoje quer estudar na Deuniana, né? Foi prime o primeiro curso de teologia é, autorizado pelo MEC no Brasil, antes dos jesuítas. <risos> que <risos> delícia
0: dizer isso. O Padre Léo também, imagina, não, não vinha do nada também, toda uma história. O né?
1: Padre Léo, é, eu lembro dele na teologia antes de ser padre, com aquela Bíblia, está hoje lá no Memorial Padre Léo em. Lorena. São João Batista. Ah, São João Sa Batista. São... João... Tá, tá. É, é, eu sou parte da, da comissão histórica da beatificação do Padre Léo. Sim. Eu lembro de uma, ele só tinha o Novo Testamento da Bíblia de Jerusalém, não tinha saído ainda a Bíblia inteira. Sim. Toda anotada, toda anotada. Ele tinha a Bíblia versículo por versículo, que é uma obra monumental evangélica, né? Cada versículo no original grego, a, a, né? É principalmente do Novo Testamento, não é? E sempre foi um amante apaixonado das cartas de Paulo. Então, quando você vê ele contando aquela piada, que no final fecha na mensagem, é. antes disso, teve muito estudo. Vou te contar uma história, Guto. Conte, conte. É, o Zé estava o Zé capinando a roça, e o padre passou ali, viu aquilo e disse assim, o Zé, você e Deus trabalharam bem nessa roça de milho, hein? Aí ele responde, o se senhor devia ver o mato que era isso aqui quando Deus estava sozinho.
0: Olha só.
1: Quer dizer, Deus ajuda quem madruga. É verdade. É, é. Não é isso? Então, na nossa congregação, quem quiser ser deuniano, venha para nós, mas saiba, vai ter que ralar, vai ter que estudar.
0: Não, é? não eu fico impressionado com o ritmo que o senhor vive, não é? Eu fico, Catequistas Brasil, o senhor estava em São Paulo, Fez uma palestra, ia para Recife fazer uma outra palestra. Voltava. Então lá foram... A nossa província
1: de lá estava comemorando 130 anos. E o superior geral estava lá. Então eu fui lá fazer um show. Um show. É, participei da missa, cantei. Eu não levei mala. Voltou para São Paulo? Voltei para São Paulo porque eu tinha que pregar no acampamento de músicos da Canção Nova. E depois voltou para o
0: Catequistas Brasil?
1: Voltei para o Catequistas Brasil? Não, não. Voltei para Recife. É...
0: Isso porque, no final de semana.
1: No final de semana, porque eu tinha um show pra fazer numa cidadezinha chamada Buenos Aires, que é em Pernambuco. Em Pernambuco. Né? Subi, cantei... Olha e só. Gripei. Uma gripe terrível. Foi, perdeu a voz. Perdi a voz e tal. Mas depois eu vi que era, uma, era viral mesmo, né? Mas acho que baixou um pouquinho a resistência, mas foi meio atípico. Eu não faço dessas loucuras é, sempre, não. Não tem quem
0: consiga fazer isso, né? É, Realmente... Faço mais men men menos loucura. Eu quero tocar no assunto aqui, desse livro Espiritualidade Conciliadora, quero mostrar que Esse aqui tá, tá tudo ok, filha, tá? E que trocaram? não entendi, não Foi algum problema? Foi, foi por causa do OBS, não, né? Foi por causa do OBS, não? Ah, tá, então tá Espiritualidade conciliadora do Padre Zezinho Diálogo, perdão e reparação Em tempos de ira E confronto Eu vou perguntar isso também ao Padre Zezinho Mas também posso Perguntar alguma coisa é, ao senhor nesse tempo. Eu fiquei muito curioso né, em ver a foto do senhor numa, no lançamento de um livro do Clodovis Boff, né, que fala sobre a crise da igreja e a trilogia da libertação. E vi uma Uau, foto do senhor santo lá. Santo, mas polêmico agora. E o senhor estava lá, a foto, né? Não, esgoto Estava parecendo uma pombinha.
1: Tão piscadinha. <risos> agora virou a cobra do Guto, Por isso que Santo Flow é santo, mas também é pecador. <risos> Essa parece é só para você cortar e depois jogar na
0: <risos> Vai lá. E assim, é... eu fiquei curioso. Né? Claro, eu não gosto de caracterizar ninguém. Eu acho, é, eu acho terrível a pessoa simplesmente apontar o dedo e dizer assim: Isso é da TL, isso é TL. E às vezes nunca nem estudou o que é isso. Criou um rótulo, né? Presta, não presta. Tipo assim: conserva, não conserva. É, é, tem tradição, não tem tradição. E fica aquela briga, aquela coisa toda, né? A ida do senhor lá é. Transmite naquela presença O primeiro Uma capacidade de querer sempre Dialogar, entender E tudo Ou realmente Uma concordância Daquilo que traz aquele livro ali Bom
1: é... Primeiro o, o, Outro dia eu falei Padre Zezinho estão rotulando o, o senhor como teólogo da libertação Ele falou não pega eu falei Como não pega? Porque eu sou garrafão eu não sou garrafa, eu sou garrafão. Eu falei, qual é a diferença? Porque tem aquele garrafão de vinho lá do sulgo né? Sim. Que tem uma, re, uma redinha, tem pra... redinha O rótulo não pega. Você coloca o rótulo e ele cai. Coloca o rótulo e ele cai. É, hoje em dia tem... A, 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 essa coisa de rotular pessoas virou uma moda, né? No ambiente líquido da, 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 desse continente digital, né? Onde é, é... Ou é da direita ou é da esquerda. O Padre Zezinho também, outro dia foi criticado nesse sentido. Eu falei: Estão dizendo agora que você está em cima do muro. Ele falou: ah, Ótimo, assim eu consigo ver dos dois lados. Não é? Eu sempre tem uma uma eu resposta. Tenho... É o lugar do equilíbrio. E outro dia ele também disse: Tem que ter muito equilíbrio para ficar em cima do muro. Mas não é esse o caso. Ah, outro dia me ligou um senhor, desses que recebe todo dia um mini sermão e gosta da mensagem. E ele disse assim. Eu quero, eu tô, o senhor desculpe que eu estou ligando Mas o senhor tem que fazer uma declaração contra a teologia da libertação Eu falei, legal me, Só me explica o que é isso Teologia da libertação Ele falou, não sei, mas eu não gosto dela <risos> falei, Mas aí ficou complicado, né? Porque talvez o que você está falando não é o que eu estou pensando Meu tio era teu né? Já faleceu irmão do meu pai, e professor universitário na, na Universidade Federal de Florianópolis, eu chamava ele de Tutu, tio Rufino. E um dia, eu ainda era jovem, aprendiz de teologia, eu falei para ele, tio, eu descobri uma coisa, que eu também sou ateu. Ele falou, não, você não pode ser, porque você é que tem que levar a gente para o céu. Eu falei, ah, o tio acredita no céu? Mais ou menos. Mas se existir, eu tenho pelo menos alguém lá dentro para me levar. Aí eu falei assim, eu sou ateu do, do Deus que está na cabeça do tio. Porque esse Deus aí não é o meu. Né? Uhum. O Deus dele era um estereótipo de Deus. Era o um ídolo. Né? Então muita gente não sabe o que é a teologia da libertação. Aliás, eu li... Eu não vou dizer o nome. Certo, vai lá. Né? Eu não vou dizer o nome. Mas eu li no Instagram de um amigo meu um elogio tremendo ao livro do Leonardo... Do, 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 do Clodovis. Clodovis Boff. Um elogio rasgado, alguém realmente tinha que falar isso Ainda vou ler, ele falou Como assim? Não li e gostei E tem aquele que diz assim Não li e não gostei Não, peraí Não, não né Vamos estudar um pouquinho Então eu fui ao lançamento Primeiro pelo carinho que eu tenho Com a aliança de misericórdia e o imenso amor deles aos pobres Principalmente os mais pobres dentre os pobres. De modo especial, o padre Leandro, que é meu amigo pessoal, não é? E que tem uma mente sincera, hum. uma busca honesta pela verdade. Depois, eu fui pelo carinho imenso e respeito monumental que eu tenho para com o Frei Clodovis Boff. Ele é um, um dos maiores teólogos. Do Brasil, da América Latina e talvez até de um dos maiores teólogos vivos hoje. Não é? E que eu conheço muito bem a obra dele. Ele é um dos nossos professores aqui na pós-graduação em Mariologia, sabia? Olha só. Ele é professor, inclusive membro da nossa Associação Brasileira de Mariologia. Quem quiser depois divulgue, viu? Claro. Eu vou deixar uns com você aí. Muito vai, vai começar uma nova turma em Julho. Mas ele sim... É, se exilou lá no Átrio Para terminar A trilogia de livros que ele considera O final da vida dele Que é o livro do sentido Já tem um ou dois é, publicados pela Paulus E falta o terceiro E aí ele vai considerar Que está terminado E no meio disso ele aceita Escrever as suas confissões Não tem as confissões de Santo Agostinho? Sim. Tem agora as confissões de Santo Clodovis, Não é? <risos> Aonde ele reconhece os erros dele sim. No fundo O livro é uma retratação pessoal Porque o Clodovis Errou sim Então no final eu falei ao padre Leandro E ainda vou dizer ao Frei Clodovis Mas estou dizendo aqui pela primeira vez em De maneira gravada Num programa relevante Que vai ficar é, registrado Que eu tenho uma, uma gratidão e, e duas Suspeitas Em relação ao livro a gratidão. Freio Clodovis com o padre Leandro presta um serviço de colocar inteligência num debate que estava burro. Certo. Sou contra ou sou a favor? Essa polarização é burra. E Deus nos fez gente inteligente. Nós somos imagem e semelhança de um Deus criador e nos fez criativos. Inteligentes, capazes de tabular um, di um diálogo assim. Outro dia nessa cadeira aqui estava o padre José Eduardo. Isso. Não é? Ontem mesmo. É. E eu passei, vi e eu abracei e é, eu reconheço a imensa inteligência, erudição e serviço à igreja desse sacerdote que estava lá e fez sua apreciação extremamente positiva. Ele leu Isso. e gostou, né? E eu já li devorei o livro duas vezes, principalmente da página 50, à página 60, onde o Clodovis é, fala sobre o um método, né? Mas... As, as duas suspeitas estão ali, naquele miolo do livro, não é? O Frei Clodovis, na década de 60, mas principalmente no início da década de 70 E até mais ou menos 1980, ele vai para a Bélgica e faz o doutorado dele sobre o método E ele chegou à conclusão de que teologia da libertação não é mais do que um novo modo de fazer teologia Fazer teologia a partir do compromisso com os pobres, não é? E esse método é ah, praticamente o ver, julgar e o agir. Sim. Não é? E a mediação socioanalítica é o primeiro nível, a mediação herbenêutica, que é o segundo nível, e a mediação teológico-prática é o terceiro nível. O problema é que esse não é o método intuído pelo pai da teologia da libertação, que é Gustavo Gutiérrez, que ele critica no livro dele. Entendi. Porque, para Gustavo Gutiérrez, os três níveis epistemológicos, é que eu vou falar rasgar, teologia rasgar, e entenda quem quiser os três níveis epistemológicos da sociologia, da filosofia e da teologia são autônomos, tem uma epistemologia própria, sociologia não é teologia, uhum. então a teologia da libertação na sua origem utiliza, por exemplo a, o livro Teoria da Dependência de Fernando Henrique Cardoso e Falqueto que eram uhum. professores da USP que viam que a, a dívida externa das nações estava provocando uma dependência, então o desenvolvimento era um engodo godo, uhum. né? E Paulo VI percebeu isso também na Popular Um Progresso e falou, não, não é desenvolvimento assim econômico só, é desenvolvimento integral. Aí também a teologia da libertação começou a falar de libertação integral. Ela mesma foi se corrigindo. Né? Ela não nasceu correta, 100% correta. Ela foi se corrigindo. E o, o primeiro, primeiro, eu fico só no primeiro nível, né? foi assumido pelo Clodovis Boffin, no livro dele, que seguiu a tese de doutorado, teologia, teoria do é, teologia do político e suas mediações, como um primeiro ver que seria neutro, porque é o ver da sociologia, gente, isso não existe, nem para a sociologia, nem a sociologia acredita que não dá para fazer juízo de valor. Você olha com a cor dos seus olhos, com a, com a lente dos seus óculos. né A vida tem a, as cores que você pinta. Então o Clodovis ali diz o seguinte, a teologia moderna, não só a teologia da libertação, Corre o risco de perder o referencial da fé isso. O olhar da fé né? E se perder, a crítica dele está correta Essa minha é suspeita Mas não está fazendo crítica Ele disse que não lá. Mas eu acho que sim Porque ele mesmo se corrigiu depois na teoria do método sim, teológico Ele sim. escreveu outro livro Então o Clodovis Boff é, E o irmão dele Disse isso para ele Você está corrigindo seu próprio erro Obrigado é, né? Ok a segunda suspeita... Não, mas pelo menos ele tem que ser sincero. Quer dizer, claro, claro, eu errei, sim, agora sim, sim, quero sim. me retratar. Até Santo Agostinho se retratou lá, claro. né? Quem é Frei Clodoviso para não se retratar? Agora, o segundo erro é o que mais... É, a primeira... segunda suspeita é que querendo trazer a fé para o debate, a experiência espiritual, colocar antes da figura do pobre, né? Pode-se chegar a uma nova gnose, Né? a colocar o céu e criar a evasão da história. Né? Então, é, é, é sutil, sabe, Guto? Quando eu vou para o céu e faço a experiência do assim na terra como no céu, e volto para terra e vejo que tem problemas, eu quero transformar a terra no céu. Isso que a aliança da misericórdia faz. Quando ela tira um, um morador de rua e dá dignidade, ela está promovendo a salvação e não só fazendo assistência social. Né? Porque ela vê naquele pobre a figura de Jesus Sim. Então aqui tem uma noção de sacramento Que acho que o, o, o Clodovis pulou A noção de sacramento Que a presença de Deus está na Eucaristia o ponto mais alto, a fonte de tudo Mas também está na, na, na igreja reunida No batizado é, No irmão pobre Eras tu Senhor Então se eu pular por cima dessa sacramentalidade De Jesus presente no pobre eu vou criar uma nova gnose. Eu vou espiritualizar a fé. Gente, a... o Frei Clodovis, ele, ele não espiritualiza. Tanto que no final, quando disseram para ele lá no lançamento. é Por que, que o senhor abandonou a teologia da libertação? Ele falou, não eu abandonei. Eu só estou lavando a criança. <risos> né? Mas eu não vou jogar a criança fora. Eu vou... É a menina que está com ferida, que está prostituída. Que está machucada e sujinha Então lave a criança Mas na hora de jogar a água fora Não joga a criança fora uhum. Então vá com tanta Pressa fazer o juízo De que o Frei Clodovis Boff jogou fora Toda a teologia latino-americana Aliás, não é teologia da libertação É teologia latino-americana A teologia da libertação é uma forma de teologia latino-americana Ninguém vai dizer que o Papa Francisco É adepto da teologia da libertação Ele é da teologia do povo Ninguém vai me dizer que o Ron Lai é da teologia da libertação é de uma teologia raneiriana, uruguaia, mais próxima da teologia argentina do que da teologia brasileira. Então, a teologia peruana do Gustavo Gutiérrez é diferente da teologia do Leonardo. Os dois brigam, não concordam. Por exemplo, não há é, análise marxista na teologia do Leonardo Boff. Não, como que um franciscano não vai, vai, vai admitir o conflito? Eles são feitos para paz, não é? Então uh, é isso que eu penso, né? Acho que eu pronto, falei.
0: Santo Flor. <risos> Vamos lá. Eu, eu ainda vou tocar aqui, eu tenho algumas, algumas três coisinhas ainda para perguntar para o padre Joãozinho. Mas aqui eu quero presentear aqui o padre Joãozinho. O primeiro wow. aqui com essa, esse presente aqui que a minha biblioteca católica mandou para o senhor. Posso abrir? Pode, fique à vontade é, Que é um devocionário sensacional A São José Com diversas orações tradicionais Orações também que não são muito conhecidas Orações caras E diversas orações do povo de Deus né? Da história do povo de Deus Orações para o dia a dia É um devocionário para o dia a dia Você pode Olha aí, sun... ó, Maísa Temos que fazer capa dura também aqui É aqui, ó é. Biblioteca
1: Católica Olha. e Biblioteca do Coração. <risos> Todos juntos na unção.
0: <risos> Todos juntos na unção foi ótimo. É verdade que eu tenho um coração. É, tenho um coração. Hot stamp. É, mas esse aqui eu acredito que é o Coração de São José, que tem um lírio. Uau! Coração de São José. Aliás, São José, Buto,
1: temos que fazer um programa só sobre josefologia. Eu sou professor de mariologia. Certo. De mariologia. certo. Por isso a pós-graduação em mariologia. Bariologia. Sou supervisor dela. Mas... Ah, com o Papa Francisco, marcar José é trazido não como mais um santo católico. Maria não é só uma santa. Maria é modelo. É, 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 é um espelho para a igreja, como diz o Frei Ganeiro quando está na missa. É? E José e Maria, a josefologia e a mariologia são inseparáveis. Porque José é... É modelo da paternidade na Sagrada Família. Verdade. Né? E aí,
0: se fôssemos falar de São José, agora a gente não para mais e termina. Olha, você pode ter o um plano anual que você vai ter acesso a um livro todo mês, a um box todo mês da minha Biblioteca Católica, da MBC. Você também vai ter acesso a uma área de formação exclusiva, vai comprar na loja virtual com frete grátis, vai receber esse da Bolsonaro São José e também vai ter acesso ao aplicativo Peregrina, já é o plano anual. E também o plano mensal, que você vai receber todo mês o box, também vai ter direito a uma área de formação exclusiva e a compra também na loja virtual. Tem outro presente aqui, é do senhor também. Uau. É, vamos ver o que é que eles escolheram. Tá até tá com o nome. Mano. Eles que mandaram pro senhor. Ah, é. Olha aí, vamos ver o que é que eles escolheram aí pro Padre Joãozinho, né? A MBC.
1: Ah, é o livro do Clodovis. <risos> Ah, 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 ah. Vamos ver o que é que eles escolheram aí. Nós Olha. Podemos fazer um programa só sobre esse livro do Clube. Vamos
0: do sim, vamos sim. Trazer, Trazer o Padre Leandro. Trazer o padre Leandro. Vamos fazer. Muito bom. Muito... Já, já tem dois prometidos aí, viu? Vamos Vamos marcar. Vamos um as... lá em Taubaté qualquer dia e fazer é. um monte.
1: É. A Santa Idade, é na editora. Ah. Lá é a editora. O, o ah. Memorial para o Zezinho é vamos a lá. da editora. Vamos sim. O que é que, é que, é que eles escolheram aqui do do no lá Novena da Sagrada Família. Que maravilha E esse aqui chama como? E aqui tem até uma, uma carta Olha, que chique Eles é, já estão me chamando de querido assinante Ah, ah Ganhou assinatura de graça <risos> Já estão me chamando de querido E aí, esse daí? Ah, ensinamentos da Sagrada Família Quem que é o autor desse é. daí, Padre Júlio? A Sagrada Família nos mostra que a família é sagrada
0: é. Quem que escreveu esse daí? Tem aqui embaixo, eu acho pequenininho Deixa eu ver aqui, só licença Padre Júlio Maria de Lombardi. Ah,
1: Uau, dos sacramentinos Olha aí, que maravilha é, Você sabe que eu assessorei esse ano passado O capítulo geral dos sacramentinos Olha só E é que tô com toda a obra do Padre Júlio Que é muito desconhecido, é fantástica a obra dele Também um homem é, muito bem formado Um polenista Olha só
0: Que lindo ah. livro, hein? Deus. Muito obrigado a MBC aí pelo presente
1: Sabe que nós temos que recuperar Eu, Obrigado aqui a minha biblioteca católica é, Nós temos que recuperar muito A Sagrada Família Muito Porque é, na Mariologia Quando se declarou Em 431, o Conselho de Éfeso Que Maria Mãe de Deus Também foi olhando Para o templo de Ártemis Uma Sim. deusa mãe Maria não é deusa mãe, Maria é Mãe de Deus é Então não se concebe Maria sem seu filho, não é? É Maria sem seu filho e seu esposo José. A Sagrada Família, é como é que é? é? Sagrada Família de Nazaré, minha família, vossa é. E aos poucos nós fomos separando Maria de José e de Jesus, não é? Então hoje é preciso recuperar Jesus e Maria, é, Jesus Maria e José, não é? Na mesma é, na mesma imagem não é? No mesmo quadro é, Inclusive como expressão de um Deus que é Pai, Filho e um Espírito Santo não é? A Santíssima Trindade é a família não é? A família de Nazaré é a expressão humana desta Trindade fecunda, criativa é? É, E a única diferença é que ali a fecundidade de Deus entrou de cheio E Maria concebeu por obra e graça do Espírito Santo né? E José é essa figura Que nos remete a José do Egito né? Se você pegar até Pio IX Até uma sugestão aí para a Biblioteca Católica, pegar os documentos da igreja Não sei se já não fizeram Sobre São José, desde o Papa Pio IX até o Papa Francisco Quando declarou o ano de São José né? É uma obra Fantástica, e José está começando A aparecer. aparecer Como modelo também de todo homem né? Que bom A sua honestidade não é impressionante que Jesus ficou 30 anos como carpinteiro, com mão calejada, e só pregando prego, e só 3 anos
0: pregando a palavra de Deus? É impressionante mesmo. Impressionante. A vivência que teve com São José é algo que... O senhor tem toda a razão, levantar isso daí, resgatar um pouco a presença de São José. A salvação passou por uma carpintaria. Isso. E eu queria
1: fazer uma, um outro programa... Com você Combinado Sobre Pastoral do
0: Empreendedor Opa, terceiro aí Pastoral do Empreendedor, São José e, e o outro foi sobre o que? Marca aí, amor Frei Rogério Frei Rogério
1: Muita gente não se dá conta Ainda ontem conversando com alguém aqui na Expo Católica Falei, você já se deu conta De que Jesus quando saiu da empresa dele Lá em Nazaré, o empreendedor Fazia casa né? Era, o, o carpinteiro fazia isso, casa também isso. Ele saiu e foi para Cafarnaum quem que ele encontrou? Pedro, Zebedeu, que eram sócios e tinham empregados. Portanto, ele, ele chamou os proprietários de uma empresa de pesca para formar o primeiro núcleo da igreja. Ele não pegou desempregados, ele não pegou desocupados, ele pegou empreendedores. E esse Pedro tinha um irmão que era sócio, que se chamava André. E o Zebedeu tinha dois filhos, que era João e Tiago. Veja, ficou depois o, o Zebedeu... Devia ter São Zebedeu, né? <risos> não, acho que eu não, nunca vi São Zebedeu... Mas ele foi todo mundo seguindo Jesus... O Zebedeu ficou pescando peixe... Tentando ajudar a manter aquele pessoal Matei. que estava pregando a A partir de hoje sereis pescadores de homens... E Jesus deve ter ido para um cantinho e dizer assim... Tudo bem, Zebedeu... É Posso levar seus sócios? Foi assim... É verdade... Né? Jesus começou tudo numa empresa... E aos poucos a igreja católica... Que sempre foi empreendedora e apoiou o empreendedorismo... Esqueceu isso e muitos empreendedores Se sentem na igreja como ovelha e sem pastor Como se a igreja não gostasse deles E como se lucro fosse pecado não é? Lucro É o sinal da santidade De uma empresa, de um empreendedor Tem que ser lucrativa A saúde de uma empresa é feita por lucro Fecha aspas Doutrina social da igreja Isso está
0: na doutrina social da igreja Estou dando spoilerzinhos aqui para aqui, o que nós vamos gravar Espólio daquilo que nós vamos fazer. Eu tenho aqui uma Uma consideração. Né? Passa bastante gente aqui nessa cadeira, né? Ainda estamos no começo, vamos fazer ainda dois anos, já foram, foram mais de 110 episódios, né? E passa gente de todos os pensamentos, linhas de pensamentos. É um espaço não, plural. É, é plural, extremamente. Eu não. É, apesar de ter as minhas próprias convicções, mas eu tenho a alegria de conversar com as pessoas, né? E tudo. E. O que é que eu percebo? Quando eu pego uma garrafa de vinho... Né, e ponho um rótulo... Ali eu não tenho possibilidade de mais nada... Estar dentro daquela garrafa... Eu não posso misturar ali... Isso, um vinho com um pouco de água... Nem colocar um vinho branco com um vinho tinto... E tal, não sei o que, o tudo... Ou seja... O rótulo... Ele diretamente... Ele torna singular... Aquilo que tem dentro daquela garrafa... Sem o rótulo... Eu levanto a possibilidade de pluralidade dentro daquela garrafa. Eu posso ter o tinto misturado com... Claro, ninguém faz isso, né? Mas o tinto misturado com branco. Eu posso ter o tinto com um pouco mais de água. Eu posso ter um suco de uva. Eu posso ter um extrato de uva. Eu posso ter tantas outras coisas. O rótulo, para mim, ele sempre vai ser limitador de relacionamento. Da né? minha isso é uma opinião do Guto. Sempre vai ser. Por isso que eu não gosto. Eu prefiro... Ter a possibilidade de aproveitar o que tem dentro da garrafa sem saber o rótulo porque sempre vai ter ali alguma coisa que eu posso usufruir e na minha opinião é uma das maiores, entre aspas doenças sociais que nós temos hoje dentro da igreja é a rotulação você é aquilo, você não presta você não pensa como eu, você é um copo que eu descarto e jogo no lixo não é? é na opinião do padre Joãozinho qual seria o caminho Dessa não rotulação dessa, desse, De não seguir Essa cultura Do relacionamento descartável E do afastamento Pela contrariedade de pensamento Voltamos ao equilíbrio uh,
1: Existem muitos Prejuízos De um pré-juízo Um julgamento prévio De um pré-conceito Não é? Você aprisiona as pessoas naquilo que você pensa que ela é. Agora, a partir do momento que nós nos abrimos ao diálogo, então é possível reconhecer o que o outro realmente é e pensa, e manter a sua convicção. O Papa Francisco é um modelo de homem aberto ao diálogo. A cultura do encontro Entendi. é isso, não é? é? Existe um livro dele chamado Entre o Céu e a Terra, em que ele conversa com o Rabino Escorca. De Buenos Aires, quando ele ainda era é, Arcebispo de Buenos Aires E eles têm uma, uma Conversa sobre o diabo né? Em que no final Ele como jesuíta né Tem essa convicção, o Papa tem Muitos textos sobre o diabo, sobre o demônio E O Rabino não está dando muita atenção ao diabo Acho que é um mito né? E no final, com argumentos O Papa é, Chega a um Há uma plataforma de diálogo entre as convicções judaicas daquele rabino e a sua convicção católica. Então, nós não precisamos fazer média. né? Não precisa colocar vinho branco junto com vinho tinte. Né? É... E podemos até manter o rótulo de católico. Né? Porque o que é ser católico né? é ser voltado para o todo. Ser aberto à totalidade olos, não é Agora, é claro, sou feliz por ser católico. Sou feliz por ter um coração aberto. A nossa mística de deonianos é ter um coração aberto que é para as arestas. Amor e reparação. Um coração aberto e solidário. Essa é a nossa mística. União à oblação de Cristo. Agora, veja bem. É... Eu não preciso também fazer concessões exageradas. Hoje eu acordei com uma, um pensamento recorrente na minha cabeça. Por, quando eu fui tomar banho, veio essa ideia aqui. Por que, que eu tenho que chamar aquela igreja da reforma de evangélica? Nós somos evangélicos. O católico é um evangélico. Eu tenho uma música que diz, eu sou feliz por ser católico. Não tenho medo de dizer, sou evangélico, batista protestante. Eu sou artista Levo o Cristo todo a todo irmão e no meu coração. Né? Ou seja, nós somos do evangelho, nós somos do batismo, nós somos da assembleia de Deus. Nós somos universais. Não é a igreja universal. Aquela é uma igreja particular. Uma igreja de um pastor. É uma empresa que alguém criou. Agora, a igreja católica é muito mais do que uma empresa. A igreja católica é universal. Essa é a universal. A igreja católica tem o Cristo todo para anunciar a todos. As igrejas protestantes têm uma parte de Cristo, não tem o Cristo todo. Porque falta, por exemplo, a Eucaristia, falta o sacramento da ordem. Desde o seu fundador, ela tem fundador, nosso fundador é Cristo. Então a Igreja Católica tem o Cristo todo. Se nós admitirmos colocar todo tipo de vinho dentro da garrafa, vamos cair num ecletismo, não é? E isso não é ecumenismo, ecletismo. Ecumenismo é abertura ao diálogo, reconhecendo que. Uma semente do verbo está ali e cresceu. Uhum. O Papa João Paulo II tem um livro maravilhoso, né? Foi escrito ali na virada do milênio, chamado Cruzando o Limiar da Esperança. Né? Super recomendo. Porque nesse livro ele diz o seguinte. Bom, nós somos católicos, temos todas essas sementes, né? é? Temos o Cristo todo para anunciar a todos, essa totalidade é o olos, católos. Mas... Temos que reconhecer que algumas sementes caíram fora do nosso canteiro também e eles cultivaram melhor do que a gente. Uhum. Então, por exemplo, se tivesse um muçulmano aqui e desse meio-dia, é? ele ia virar para Meca, onde ele estivesse, eu vejo de sentar o baté, ele vira, ele para de te atender, ele lhes dá licença, ele vira para Meca e reza em voz alta. Eles são gente orante. Eles valorizam a unidade de Deus. Nós queremos um Deus uno, não é? Então o Papa João Paulo II diz reconheça que aquela semente que é nossa né, naquele canteiro cresceu e se desenvolveu. O hinduísmo o Papa, diz, diz o Papa João, São João Paulo II ele desenvolveu uma sensibilidade ecológica uhum. que muitos católicos não tem, joga papel no, no chão não reconhece a sacramentalidade da criação que o Papa Francisco defendeu na Laudato Si não é? o xintoísmo faz isso não é? e se você pegar algumas igrejas evangélicas São muito mais conhecedores da Bíblia Do que a maioria dos católicos Então tem que reconhecer Que aquela sementezinha ali Cresceu e se desenvolveu Mais do que aqui Mas eu não preciso é, Abrir mão Do sabor do meu, do meu vinho Da minha identidade católica Só para dialogar Não seria um diálogo né? é verdade. Ele fica como eu, eu fico como ele ele diminuiu e diminuo, não É mais rico que ele continue sendo Como ele é, e talvez ele reconheça Que aqui a gente tem é, O cafezinho E tem, é, tem a, a conversinha E tem a refeição, é maravilhoso Quando a gente vem no Santo Flor Gente, a primeira coisa que me ofereceram Foi um cafezinho E depois que termina, ela oferece o cafezinho Uma bolachinha, é assim A visita termina em Toque Carne, alimento então, o verbo, a palavra, se faz carne. Uma pessoa me disse que ia virar evangélico porque não podia comungar, porque era divorciado, recasado. Aí ele virou evangélico e lá não comunga. Não comunga. Não, não, faz, não faz sentido. Não faz sentido.
0: <risos> Padre Joãozinho, olha só. Eu quero, antes aqui de chegar às nossas perguntas é, derradeiras, não é? É, lembrar para você que você considere é, conhecer o lindo, belíssimo trabalho que faz a obra de Maria com as suas peregrinações. Eu estive agora nos santuários marianos e foi uma experiência lindíssima. Porque uma peregrinação não é simplesmente uma viagem, é um retiro que você vai é, no lugar que fala de Deus e ao mesmo tempo tem toda a beleza, toda a história, toda a cultura, com uma equipe muito bem preparada, com uma equipe sensacional e com a obra de Maria, e aqui eu vou colocar é toda essa daqui, né, filha? E com a obra de Maria, você tem a oportunidade de realmente experimentar isso. Eles são preparados para isso. Inclusive, agora em outubro, estarei indo para o Congresso Internacional Mariano, em Fátima. Né? Estarei lá com a madre que é Patrícia, que 26 de outubro a 2 de novembro. Eu vou estar lá um pouquinho antes. Ah, vai estar um pouquinho antes? É, um pois congresso é. da. Da Comunidade de Pneuma Do ah, Renovamento Carismático Católico Renovamento Carismático ah, Então eu estarei lá com a Madre Kelly Patrícia O Padre Fábio de Melo O Márcio Mendes, o Padre Roger Luiz Estaremos agora em outubro nessa peregrinação E fazendo uma cobertura O Santo Flow na Estrada Que nós vamos lançar Fazendo cobertura dessas peregrinações da obra de Maria Está aqui, ó então, escolhe outro roteiro, fica à vontade. O importante é você saber que é de altíssima qualidade. Os hotéis são sensacionais, a alimentação, o serviço, inclusive o Santuário Mariano está com um preço muito bom 10 mil e poucos reais. Ou melhor, o Congresso Internacional Mariano, agora em YouTube, dá tempo de você aparecer por lá também. E quero também agradecer o Artesanato Costa, que sempre está aqui com as suas imagens belíssimas. E você pode ir no site e também ter a oportunidade de ter na sua casa essas imagens que sempre falam de Deus, tá certo? E eu quero também é, aproveitar e fazer aqui um, um conflito congregacional. Não, não tem nada a ver. Mas nós escolhemos como aquele que sempre esteve preocupado com se aproximar das pessoas através de diversos trabalhos de evangelização. Não sei se ele tem, mas se não tiver, vai ter agora. O Dom Bosco do Artesanato Costa, que vai agora também fazer parte da sessão dos santos na casa lá do é, Padre Santo Pedro. Educador, né? Santo Educador, lindíssimo do Artesanato Costa. Olha que oh, beleza. beleza. Lindo, hein?
1: Eles me deram o um Sagrado Coração de Jesus. Agora Pronto. tem o agora Dom, tem Bosco. Um Dom Bosco também. lindo, São não é? João Bosco. São João Bosco. Obrigado, é modelo de educador. É. Eu tenho no meu quarto um lugar para os pro santos. Pronto, agora chegou São é. João Bosco.
0: Lugar, guardar com ideia. muito, mas que bonito não? Não, não é. O artesanato Costa ele tem essa peculiaridade, né, de fazer com muita é, leveza. Isso é tudo pintado à mão. É um, é um trabalho imagem por imagem. Beleza. Você pode ir no site ter também na sua casa aí o artesanato Costa, tá certo? E também Aqui no Santo Flow, você pode ser membro do nosso podcast, acessando santoflow.com.br. Você vai ali um valor mensal, você vai ter acesso a vantagens exclusivas e também ajudar o Santo Flow a ir mais longe, a viajar mais, trazer novas entrevistas e lá você vai ver todas as vantagens que você pode ter também. O senhor falou que as pessoas falavam que o senhor carismático. A experiência realmente do senhor é é, parte também dessa experiência de grupo de, or de oração, renovação carismática. Seu senhor, senhor se considera um carismático é, no sentido de todos os âmbitos, né? Ah, o Padre Joãozinho, eu fui te... orava, orava em línguas, orou em, ora em é línguas, claro. essas... Eu fui assessor teológico da renovação carismática antes muitos anos no
1: Brasil, não é? E a, a experiência pentecostal católica, ela é um carisma dado a algumas coisas a eu não concordo com a unificação. Aqui, quem me iniciou na renovação carismática foi o padre Léo. Mas eu lembro que uma vez ele disse que, num, num retiro de... Acho que foi no Pacaembu, não é? Até o dia em que todos formos carismáticos, toda a igreja for carismática. Não, não é isso. Não é? É, as comunidades eclesiais de base também cometeram esse erro, não é? De transformar aquele um novo jeito de ser igreja Para um novo jeito da igreja ser Não, não é A igreja é plural Tem espaço para a renovação carismática Para aquela pessoa que tem uma uma vivência social Diferente da renovação carismática Para a clausura das clarissas Das sacramentinas Das carmelitas né? Para a vida beneditina Deus distribuiu vários carismas Dentro da igreja católica Né? E um carisma que ele distribui para legos, padres, novas comunidades, é de ser sacramento de Pentecostes. Não é? Que a igreja vive daquela experiência fundante pentecostal. Nós somos católicos pentecostais. Nós não podemos esquecer de Pentecostes, mas às vezes a igreja esquece. Não é? A igreja esquece do fogo, do vento, da água é? e da nuvem de Pentecostes. E aí alguém tem que lembrar Que a igreja é toda pentecostal E por isso que Deus suscita carismáticos É legítimo rezar em línguas Santo Agostinho diz Está na liturgia das horas no dia de Santa Cecília Como é, ofício das leituras Que ele chamava isso de júbilos não é? Se a minha a, vontade é de rezar mas eu já não sei mais o que dizer o que eu vou fazer jubilar, é né? Então quando cessam as palavras o coração ainda quer louvar não há mais nada a dizer então é preciso cantar o lá em línguas o canto gregoriano nasceu do canto em línguas como o canto chão, é né? Tá na mais genuína origem litúrgica católica, né? Por que que se cantava assim? Esse melisma foi o que ficou do canto em línguas A gente chama em línguas né? Mas a origem não é cristã Jesus nunca rezou em línguas Maria nunca rezou em línguas Pedro nunca rezou em línguas Isso era um jeito de rezar das comunidades gregas Que eram pagãs Então é uma forma que veio do paganismo Só que rezava em transe Então Paulo diz Pode continuar rezando em línguas Mas não entra em transe Reze com a, o espírito, mas reze também com a inteligência. Fique lúcido. E foi daí, dessa tolerância uhum. né, inteligente, que nasceu as comunidades carismáticas de Corinto, que tinham mil defeitos também. Né? E a renovação carismática católica hoje, desde a experiência de Educasne, né, na, na Universidade Espiritana né, de Educasne, nos Estados Unidos, é, chegando ao Brasil com o padre Eduardo Dougert, né, e outros, é, padre Jonas Abib, não é? É, aqueceu a igreja no Brasil com essa torrente de graças, com essa espiritualidade maravilhosa, que é a espiritualidade carismática. Que não tem só esse menor de todos os dons, que é o dom de línguas. Tem também o dom da ciência, não é? a palavra da ciência, o dom do conselho, os carismas ordinários e da pregação, por exemplo, o carisma de cura, não é? Então a Igreja no Concílio Vaticano II reconheceu, inclusive, a legitimidade dos carismas Sim. extraordinários. E hoje a, nas nossas comunidades isso existe de norte ao sul, nas nossas televisões, não né? é As pessoas se reconhecem, não estranham mais, né? E que maravilha que nós possamos ser. Vou fazer uma brincadeira aqui. Tá bom? Que a gente possa ser evangélico sem deixar de ser católico. <risos>
0: Por fim, eu queria saber o seguinte, nós estamos numa, numa grande é, movimentação digital no mundo, não é? O senhor, foi o senhor que falou, então, eu não estou denunciando nada, passou dos 50, não é? 59. Sim, já está chegando aos 60. Para aqueles que começaram a desbravar o caminho da evangelização na música, na comunicação e que ainda hoje estão na ativa e tal. Como que o senhor vê todo esse processo? O caminho seria aqueles de mais experiência e levantando possibilidades para os que estão chegando comecem a fazer uma atualização das coisas em relação às mídias digitais, à convergência de mídia, TV, rádio, Instagram, YouTube e tal, não sei o quê. Ou até mesmo aqueles que estão já nessa maturidade, também estar aberto ao que está chegando, né? sem, destacar, sem descartar o que passou, estar aberto ao que está chegando? Ou é uma junção das duas coisas e como o senhor tem visto aí essa atualização do que está acontecendo em relação à comunicação e que a igreja tem que estar atenta porque o tempo está passando?
1: É, mais assunto para um outro santo fome, mas para ser muito rápido, aí, anota aí, anota aí para ser muito rápido e sucinto um novo mundo está chegando, e não é o mundo da TV, é isso. analógica é o mundo digital esse mundo que mistura a universalidade do acesso 5G não é, com as criptomoedas ambientes imersivos como por exemplo metaversa, não é, e Inteligência artificial Tudo isso mistu junto Misturado não é? Vai gerar novos Ambientes é? Um universo paralelo Um universo que As pessoas estão vivendo Mergulhadas nele Mais do que na sua paróquia Mais do que na sua paróquia Então não podemos perder O bonde da história, Santo Flor é um exemplo disso não é? Agora passa pela descoberta de carismas porque esse mundo é digital é cruel ou tem carisma ou não tem é verdade não é? É, é, é não precisa mais ibope não é é, é número de seguidor quanti, o quantitativo você entra no seu canal no YouTube você sabe se está dando se não está dando não é e é olho no olho deu funcionou já é, é carisma é carisma e já fez a cabeça senão o meu sobrinho vai ficar no joguinho eletrônico e vai odiar a catequese. E nós perdemos a geração em 10 anos. Em 10 anos a gente perdeu a juventude e as igrejas estão vazias. Porque os velhinhos vão morrer. Né? E, e vão morrer comprando pelo, pelo celular. Né? Ou seja, também entrando no ambiente imersivo. Não tem mais retorno. Né? Então, a pandemia nos deu a oportunidade de fazer uma escola digital. E alguns fizeram e voltaram atrás. Se reanalogizaram.
0: Né? Santo Flor, surgiu uma pandemia. Ah, um logo, logo quando já estava melhorando né 2020 isso mesmo julho
1: de 2020 eu então em plena pandemia é em plena escola digital provocada por uma situação dramática mundial não é? é só
0: acho 2021 julho de 2021 desculpa perdão vai lá
1: eu só acho mas eu Você. só acho que tem um detalhe que a igreja católica vai ter que enfrentar que é o imprimado o que, que é isso no Direito Canônico, está lá que para publicar um livro tem que ter o Albstadt e depois imprimado. É... Não sei se nós vamos chegar nesse ponto de regular o carisma digital como pertencente a uma igreja local. Você é de que paróquia?
0: Paróquia de São Miguel Joseiro do Norte, Ceará. Quem é o bispo? Dom Magnus aí Você conversou com ele e disse oh,
1: quantos, Quantas pessoas o senhor atende, é, atinge por, por mês Nas suas celebrações Ele vai dizer, ah, 5 mil Dom é, Magnus queria dizer que eu estou atingindo 5 milhões Mais, né? Ele falou, vai mais, mais do que 5 milhões né? é, Hoje 20 milhões de views 20 milhões de, de views Você precisa conversar sério Com o seu bispo Para ter o uso de ordem isso é coisa de padre. uso de ordem Eu não posso celebrar numa diocese se eu não tenho uso de ordem isso. Hoje nós temos um influenciador digital Que tem mil Ramificações, mil fontes E ele não tem, não congrega com sua igreja local Legal, isso aí Então, é, é, é só esse ponto Mas não é porque os influenciadores não querem Faz parte de um grupo de influenciadores digitais Da CNBB, só padres né? E eu vou te dizer Nós estamos propondo ao Depart A As a Setor de comunicação da CNBB, né? Vamos chamar por um encontro. Você viria, não viria? Claro. Um encontro de... Com todo gosto. Vamos terminar dessa maneira. Eu provoco, está aqui provocando a Igreja Católica no Brasil, a um encontro fraterno de influenciadores digitais. Aqui, por esses corredores, ontem, anteontem, eu encontrei, se somasse todos os seguidores, daria... Mais do que a população brasileira. Daria mais do que 200, 300 milhões de
0: seguidores. Hoje você calcula quantos seguidores do Santo Flow? Inscritos são 200 mil, mais 155 do Instagram, 450 mil, aí tem TikTok e vai aí para perto de meio milhão. É.
1: Eu tenho um milhão de seguidores nas redes. Padrezinho vai passar aqui daqui a pouco, ele tem quase 2, 3 milhões, sem fazer esforço. Outro dia ele deletou o Instagram dele sem querer. <risos> 300 mil seguidores para lata de lixo, ninguém mais achou. Ai, Aí ele criou de novo. E já tá com um monte de seguidores de novo. Porque é assim, gente. Então isso tem que ser levado a sério. Esse Santo Flor não é uma brincadeira. É uma catequese. Então Catequistas Brasil, é, enfim, a Expo Católica, reúne esses influenciadores. E graças a Deus... Ali, em 1994, quando eu estava começando a ser padre, a igreja suscita um padre Marcelo Ross. suscita uma rede de vida de televisão, né? que tem uma linguagem que muitos padres e bispos não entenderam. Usar nem maisinho e subir. Eu tinha gravado. O padre Marcelo pega, grava, explode, né? Uma outra linguagem, padre Patrick, meu querido. Né? Talvez não esteja entendendo, padre. Ele já veio aqui, Veio, Já. Foi o segundo o... convidado. O padre que mistura amor com humor, quantos milhões? Milhões, né? É uma outra linguagem. Outra linguagem, uhum. Então nós estamos discutindo uma questão de linguagem, só que tem que ter congre... tem que congregar, senão fica todo mundo atirando cada um o seu lado, vai criar uma nova igreja. A igreja do Santo Flow, te interessa?
0: Não, 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 não. Não, <risos> não de jeito nenhum. É... Pronto, pronsalenqui no site, espiritualidade conciliadora é só entrar, edição, né S, 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 S. edições,
1: S, edição SCJ é, editor SCJ e dá o meu também aí, meu, trocar, vamos trocar
0: livro aqui vamos lá. Com, com o padre Joãozinho Sim. também vamos
1: colocar aqui, Santo Flow é, Flow é com W, né isso, Guto
0: e aquela que manda em você Zulene, bote Zul mas se quiser botar Zulene Zulene Tá dentro da minha bolsa cinza tem filho Eu trouxe também tá No bolso maior Que maravilha Depois você Só me presta caneta Eu vou também deixar aqui com o senhor Quem sou eu para entregar um livro Com o padre com três doutorados Mas aqui não tem é, Alto nível Como o senhor mas pelo menos tem e, ó, o meu coração Vou deixar aqui também da pós-graduação Em Mariologia para você divulgar e uh... esse livro aqui vai contar, padre, um pouco daquilo que eu vivi por quase quatro anos morando com um bispo que faleceu no Covid. Dom Henrique, Dom Henrique. Meu amigo. Dom Henrique, não é? Que às vezes, muitas vezes foi até rotulado de tantas e tantas coisas, mas o senhor conheceu, não foi? Foi. Conheci Aracaju ainda. Em Aracaju? Oh que maravilha! Então vamos trocar aqui, vamos deixar aqui. Você com uma biblioteca daqui, ó? Ai, coisa boa. Pelo menos no, no avião, né? Ei, Guta, alegria até a vossa vida como um sinal de esperança. Isso é verdade. Olha aí, que coisa, hein? Com alegria. Deus abençoe. A caneta também volta. Padre Jozinho, eu quero agradecer. Nós vamos terminar o senhor abençoando todo mundo. Quero agradecer a todos que estiveram conosco nessa conversa. É, o próximo encontro vai ser lá no Memorial, lá na ETA. Memorial vamos terra. fazer lá algumas gravações, vamos considerar que. Vamos fazer, não é, filho? Esses programas com vários temas. E eu agradeço a generosidade. Primeiro, dá sempre pronta resposta, quando a gente mandava um WhatsApp, o senhor sempre dizia olha, não sei, vamos ver, não dá vai dar, vai dar certo e sempre e uma frase né, que o senhor colocou lá no WhatsApp que dizia que acompanhava com apreço o trabalho do Santo Flor, então isso muito alegrou o meu coração, então a generosidade de estarmos aqui a uma hora e Hã? uma hora e meia Conversando, Passou, falando Passou, né? Passou, Passou da gota né? rápido Mas foi rápido, né? Foi, nem, foi. nem deu para cansar Não né? deu para falar tudo, não É, não, não Mas aí nas próximas estaremos juntos E agradecido demais pela generosidade
1: Deus abençoe essa obra Todos que sentarem aqui Que te dê muita inspiração e sempre Muita comunhão de igreja E que esse é, Esse lugar de onde você vem Te inspire sempre Esse verdeiro oásis no sertão que é o Cariri, é? a inspiração também de uma é, beata, é? a bem-aventurada Benegna, e também, nosso de Deus. Deus, querido Servo é? de Deus, Padre Cícero, Padre Cícero Romão Batista. Não é? Então, pedindo a intercessão deles e, e evocando a chuva de bênçãos sobre todo o sertão, lembrando o dia que eu rezei pela chuva em Juazeiro do Norte, Hoje é filho. Que estava sofrendo uma seca muito grande e eu acabei perdendo o voo porque chuva demais. Chuva demais, não deu teto para o avião descer em Juazeiro do Norte. Era aqueles aviãozinhos pequenos, né? Estou imaginando aquela cena, indo para o aeroporto de Juazeiro do Norte, aquela, tudo alagado, aquela que desce, sim, sobe, sim. tudo alagado, pedindo chuva para o sertão, mas principalmente chuva de bênçãos no coração. Em nome do Pai, do Filho e do
0: Espírito Santo. Amém. Muito obrigado Padre, sua sou obrigado a Veste Sacra que sempre nos veste aqui no Santo Flow e as Caixas leax que se colocaram aqui retorno para que o pessoal pudesse acompanhar sempre aqui. Tudo certo? Deus abençoe a todos e até o próximo Santo Flow. Lembrando que aqui, você pode assistir aqui, YouTube, Spotify, Disney, Google Podcast, Apple Podcast, Instagram, você encontra os cortes, Kawaii, TikTok, em todas as plataformas digitais você encontra essa nossa conversa aqui. E
1: se quiser me dar um presente, Entra lá no Padre
0: Joãozinho no YouTube. Boa. Você
1: se torna um seguidor. Boa, boa, boa.
0: Padre Joãozinho. Por exemplo. P.E. ou padre? P.A.D.R.E, não é o pé do Joãozinho. É. Não é o pé, não. É o padre mesmo. PA <risos> Tchau, tchau e até a próxima, se Deus quiser. Prepare as suas malas e dentro delas coloque o seu coração. Numa viagem com a obra de Maria, não é simplesmente uma viagem, mas um lindo encontro com Deus. Uma peregrinação é realmente isso. Um retiro que você vai para ter uma experiência com o nosso Senhor. E a obra de Maria tem esse carisma, essa oportunidade de nos levar a diversos lugares, tá certo? Então você pode escolher santuários marianos, terra santa, outros roteiros. Fique à vontade. A obra de Maria quer oferecer para você a oportunidade de um abraço com Deus através de uma peregrinação. Eu já fui... E eu sei o quanto é maravilhoso. viu Inclusive, agora em outubro, tem o Congresso Mariano Internacional, que o Santo Flor vai mostrar para você, no Santo Flor na Estrada, toda a cobertura das, da viagem. A peregrinação em si, a qualidade do serviço oferecido e tantas outras coisas. Um preço muito bom, 10 mil e pouco para você ir. Imagina, Fátima, Santiago de Compostela, Congresso Mariano Internacional. Já tem aí presença confirmada nessa viagem. Padre Fábio de Mello, Madre Kelly Patrícia, Padre Roger, da Canção Nova, Padre Roger Luiz. Márcio Mendes, olha, você não pode ficar de fora. E o preço está muito bom. Aproveita, tá bom? Entre em contato com a Obra de Maria e já aproveita esse pacote maravilhoso por aí. Combinado? Vai ser em outubro. A gente vai junto, hein? Vai ser bom demais. Então, entre em contato agora e saiba que uma grande oportunidade está te esperando para você ter uma linda experiência com muita qualidade. Os hotéis, alto padrão alimentação maravilhosa, organização, é você viajar com tranquilidade, segurança e com o coração aberto para Deus fazer o que Ele quiser. Tá bom? Tá aqui, ó, o contato. Aproveita. Vamos juntos? Vem lá. Muita gente às vezes pergunta, como é que eu posso ajudar... Para o Santo Flow ir mais longe, para o Santo Flow poder viajar mais, trazer mais convidados. santoflow.com.br é uma comunidade que você vai fazer o seu cadastro como membro e ali você vai ter como ajudar todo mês para que o Santo Flow possa ir mais longe e trazer mais conteúdo para você. Agora, além de você ter ali a sua assinatura mensal, você vai ter muitas vantagens. Primeiro, imagina, às vezes a gente fica procurando na internet tanta coisa, e o Santo Flow fez um acervo digital para você. São mais de 40 temas. Você clica, já vai lá, escolhe o título do texto que você quer ter acesso e o Santo Flow já vai direcionar você. São diversos temas, são mais de 200 textos sobre diversos temas sobre a nossa fé católica. Depois o Descomplica Católico. São vídeos exclusivos sobre coisas da nossa fé católica. Como é que eu posso batizar uma criança? Como é que eu vou fazer para me casar? Como é que eu faço para poder colocar meu filho na primeira eucaristia? Pode isso, não pode. De aquilo, Descomplica Católico. Depois você vai ter também, lá na nossa plataforma, grupos de ajuda sobre dependência química, sobre vida de casais, sobre a questão também das pessoas que vivem na depressão, grupos de ajuda, fóruns de ajuda. Lá você vai poder fazer pedido de oração e também lá você vai ter a oportunidade de dentro da plataforma ter uma aula ao vivo com diversas pessoas, a gente vai mudar todo mês. Vai ter sorteio mensal, olha tanta coisa que você vai ter acesso lá na plataforma da comunidade Santo Flow. Então vai lá, faz a tua assinatura hoje, o link está na descrição, você vai pagar aí R$ 27,90 por mês, você vai ajudar o Santo Flow a ir mais longe, a gente poder viajar mais e sabe o que é interessante? Muitas vantagens dentro da plataforma. Formação, tem vídeos, grupos de ajuda, pedido de oração, olha, muita coisa para você que é membro. Então vai lá, conheça a Comunidade Santo Flow, você vai ter a oportunidade de, além de nos ajudar a realmente custear mais viagens, mais episódios, você vai ter muitas vantagens lá dentro da plataforma, tá bom? Vem ser membro da Comunidade Santo Flow, clica no link, vai lá e você vai ver como vai valer a pena. E lá a gente vai se encontrar bastante, viu? Muito bom, estamos felizes, Comunidade Santo Flow está no ar, seja membro, vem para cá e faz a gente voar mais longe. Deus abençoe.